0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод» 30 апреля на календаре и обзор событий, которые происходили в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней программе. 1800 год. Император Павел I издает указ о запрете иностранных книг и музыки. Дословно постановление императора гласит – «Так как через ввозимые из-за границы разные книги наносится разврат веры, гражданского закона и благонравия, то отныне в указа повелеваем запретить впуск из-за границы всякого рода книг, на каком бы языке он и не были, без изъятия в государство наше, равномерно и музыку». По сути, здесь, несмотря на внутреннюю неприязнь политики своей матери Екатерины II, Павел I вторит ей: при Екатерине за два года до ее смерти был оглашен указ, что все ввозимые книги должны проходить осмотр цензуры светской и духовной. Если произведение не одобрялось, то оно придавалось огню, то есть попросту сжигалось. Таким образом, пытаются пресечь поток вольнодумства из Европы, особенно из Франции, где только что отгремела революция. Сам Павел послухал, произносят «Нам только своих, Робеспьеров и Маратов, не хватало». В итоге сначала цензура просто усилится, а после, когда до Павла дойдут слухи, что литература все равно попадает в Россию, он распорядится вообще запретить ввозить иностранные книги, картины и ноты. «Драконовские меры» Павла первого отменит его сын Александр. Это произойдет через год, 31 марта 1801 30 апреля 1944 года. В Советском Союзе принято постановление о создании школ рабочей молодежи. Будущие радиомонтажники. А в соседних классах приобретают навыки делопроизводители, продавцы и ювелиры, обувщики и повара, отделочники и художники-оформители. Идея создания таких учебных заведений, где рабочий мог бы получать знания и образование без отрыва от работы, родилась еще в 20-х годах. А к 30-м было даже открыто несколько подобных школ. Но развернуться в этом направлении не удалось. Началась Великая Отечественная война. И вот в сорок четвертом году к идее создания школ рабочей молодежи вернулись снова. На предприятиях К тому времени появилось много иногородних, деревенских юношей и девушек, чья грамотность, мягко говоря, хромала. Некоторые даже без ошибок не могли написать своего имени. Конечно, в школы приходили и те, кто понимал, что без образования в будущем будет сложно. Однако многих пришлось чуть ли не загонять в эти школы рабочей молодежи, грозя увольнением с производства. Вскоре... Такие заведения ШРМ школы рабочей молодежи, стали называть шаромыгами. И стереотипное отношение к школам оставалось таким – Нормальные люди в обычной школе хорошо учились, а тут набрали шпану до хулиганов. Не помогали аргументы, что в свое время в таких школах учились, например, командующий ВДВ Василий Маргелов или будущий космонавт номер один Юрий Гагарин. Для популяризации таких школ студиям, киностудиям дан заказ на создание поэтических, документальных и художественных лент, рассказывающих о положительных работах таких школ. Самые яркие картины о школах рабочей молодежи или, как их будущее, будут называть позже вечерних школах, весна на Заречной улице, ее снимут в 56-м, и большая перемена, которая появится в 70-х. Куда глянь, пути мои лежат, Я замостил три дорог, И миллиард веселых киловатт, Как Прометей над Родиной а я всего один из вас. Меня зовут, меня зовут Меня зовут, меня зовут, рабочий класс. 30 апреля 1945 года. Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством у себя в бункере. Свое последнее совещание он проводит за пять дней до этого. Гитлеру говорят, что через пять дней Берлин падет. Фюрер ничего и никого не слышит и кричит, чтобы начинали наступление. Единственным реальным решением, принятым на совещании, стал приказ о финальной тотальной мобилизации всех жителей Берлина, способных держать оружие на борьбу с частями Красной Армии. Это был последний приказ фюрера, и фактически с этого дня по все еще контролируемым немецкими частями районам города стали ходить патрули СС, которые вылавливали дезертиров и уклонистов и казнили их на месте за предательство. 30 апреля 1945 года после обеда Гитлер прощается с лицами из своего ближайшего окружения, пожимает им руки и вместе с Евой Браун удаляется в свои апартаменты, откуда позже раздается выстрел. По другой версии он принимает цианистый калий. Третья версия объединяет две первые. Гитлер раскусывает капсулу с ядом и в этот момент стреляет в себя, совершая тем самым двойное самоубийство. Рейхсляйтер. Господин Рейхслейтер, свершилось. Слуга Гитлера Хайнслинге в сопровождении адъютанта Отто Гюнша, Гебельса, Бормана и Аксмана входят в апартаменты фюрера мертвый гитлер сидит на диване на виске у него расплывалось кровавое пятно по другим версиям никакого пятна не было рядом лежит Ева браун без видимых внешних повреждений между адольфом и евой любимая овчарка гитлера блонди фюрер как утверждают историки отравил ее собственноручно известие о смерти гитлера передают все мировые радиостанции прервав традиционные программы Радиостанции США, Великобритании и некоторых других стран после этого информационного сообщения о смерти Гитлера ставят в эфир веселую инструментальную музыку. Год 1971. 30 апреля. В Москве открыт цирк на Ленинских горах. Решение о строительстве второго цирка принимается еще в конце 50-х годов. Аргументация. В столице людей много, а билеты в цирк на Цветной не достать. Некоторые охотятся неделями за заветным билетиком. Да и посадочных мест не так много. Согласно новому проекту, на пустыре Воробьевых гор должен появиться современный цирк на 3000 мест. Самое главное условие – он должен быть дизайнером. Действительно современным. Построить цирк решено к 24-му съезду КПСС, Однако сроки затягиваются и здание откроется лишь к майским праздникам. В новом цирке 4 киноустановки, ксеноновые прожекторы, динамики в спинках кресел. Но главным оригинальным решением считается система сменных манежей всего манежей 5: конный, ледовый, водный, иллюзионный и световой. На смену каждого уходит не более 5 минут. Своей труппы у цирка на Ленинских горах практически нет. Для каждого представления набирают артистов на сезон. Так что в одном сезоне на манеже может работать клоуном Карандаш, в другом сезоне Никулин, ну а первые сезоны в новом цирке открывает Олег Попов. Какое бы новое определение мы этого не придумали, оно все равно будет беднее самого понятия «цирк». Потому что цирк – это движение, это сила, это цвет, это музыка, ловкость. Это когда у взрослых детское выражение глаз словом «цирк» этот цирк. Теперь, отправляясь в цирк, москвичи говорят «пойду в новый», это значит «на Ленинские горы», или «иду в старый цирк», значит «на Цветной бульвар». 1992 год, 30 апреля, теннисный турнир в Гамбурге. Играет Моника Селеш и Магдалена Малеева. Причем Моника ведет в этой встрече. Очередной тайм-аут, спортсмены сидят на стульчиках, и вдруг изображение прерывается – Раздается мужской крик, потом крик Моники и голос ведущего с просьбой не поддаваться панике. Оказывается, что на Монику Селиш совершается нападение. Ей просто втыкают в спину нож. Далее зрители видят, что сидящие на трибунах скрутили какого-то мужчину, а Моника, выбежав на середину корта, теряет сознание. Полиции потом выяснится, что на теннисистку напал 38-летний безработный Гюнтер Парке – давнишний фанат тенниса, а еще он обожает теннисистку штефи Граф, которую Моника Селиш незадолго до этого сместила с первого места в рейтинге. Парке говорит, что просто хотел помочь своей любимице вернуться на первое место. По другой версии, он поставил крупную сумму на победу Штефи-Граф, а после ее проигрыша решил отомстить обидчице. В итоге Моника Селиш получает не столько физическую травму, нож вошел в тело всего на несколько сантиметров, сколько психологическую. На корте она сможет появиться только через два года. А Гюнтер через эти самые два года тоже выйдет на свободу. Его не посадят в тюрьму, так как у парки окажется психическое заболевание, которое освободит его от тюремного заключения. И, наконец, музыкальное событие дня сегодняшнего. 105 лет назад именно в этот день на свет появился Дори Валкаими. Бразильский композитор, автор и исполнитель песен. Он был безумно популярен у себя на родине в Бразилии. И, как ни странно, в Советском Союзе. Дело в том, что Каими написал песню, которая стала сразу же популярной в нашей стране. Мелодии из этого фильма мелодию, которую написал Каими, игрались в ресторанах, на танцплощадках, под них танцевали, влюблялись, целовались. А прозвучала эта мелодия и песня в кинофильме Генералы песчаных карьеров. Это была программа Был бы повод и рассказ о событиях тех, которые произошли в этот день, 30 апреля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Meus companheiros também vão voltar e a Deus do céu vamos agradecer. Talva me acompanha Iluminando meu caminho Eu sei que nunca estou